0: Bueno, quien viene a inspirarnos hoy es Ignacio Bebacua. Él es ingeniero electrónico y cantautor. Descubrimos en él un hombre en constante búsqueda, tanto en su interior como hacia afuera, y con la certeza de que quiere transitar una vida que merezca ser contada. Desde Madrid y para el mundo, conozcamos un poco más de su historia de vida. Pero lo mejor de todo es que es un simple mortal, como vos, como todos. <risa>
1: Bueno,
2: bienvenido Ignacio, eh, para empezar siempre nos gusta, nos gusta preguntar algo más histórico y te pregunto, si miraras tu historia, ¿podrías detectar tres hechos o hitos significativos que determinaron que, que vos seas quien sos hoy?
1: Eh, me encanta esa pregunta, bueno, muchas gracias por haberme invitado antes que nada, muy linda la, la presentación, así que eh, para empezar, muchas gracias por eso eh, y respecto a esta pregunta que me haces ahora, eh, creo que sí de hecho mientras me la estabas haciendo se pf, pf, aparecían así en la cabeza algunos hechos el primer hecho creo que incluso está en mi presentación en Spotify, es un chico al que le regalaron una guitarra a los 8 años el primer hecho me parece que fue esto, mi abuelo regalándome una guitarra a los 8, a los 8 años y diciéndome eh, así en una amenaza medio en, en, en broma eh, si no aprendes a tocar la guitarra no te hacemos otro regalo ese fue el primer hecho el segundo hecho creo que fue eh, un intercambio que hice a los 17 años eh, a Europa en el año 2005 eh, vinimos, bueno, por mi colegio vinimos 17 chicos, habíamos rendido un examen de alemán y nos buscaban una familia que nos aloje durante tres meses, así que hicimos ese, ese intercambio, a mí me abrió muchísimo la, la visión que tenía del mundo eh, y mis ideas, eh, me hicieron conocer otra, otra forma de vida, otros horizontes, eso a mí me parece que me cambió muchísimo Y el tercer hecho, creo que es lo más eh, reciente, que fue el haber tomado la decisión de, de dejar todo en Argentina y venirme acá. Eh, antes de eso, si, si eso no hubiera sucedido, seguro encontraría otro hecho, porque me parece que acotarlo a tres es, es poco. Son demasiadas las cosas que influyen, pero bueno ya que la consigna lo exige, esos serían los tres.
0: Muy bueno, muy bueno. Eh, Ignacio, y hay, hay una cosa que, que nos llamó la atención de, de tu discografía, que son los, los títulos de los, de los discos. Eh, son las estaciones del año. ¿Por, ¿Por qué las estaciones del año?
1: Mira, hay, puede haber dos razones. Hay una que es eh, una razón más fría y, y de planificación y otra... Eh, Puede ser una, una razón más emocionada, más espiritual, más eh, artística. Eh, por un lado es que en, la, en, la, en el lanzamiento... Bueno, voy a empezar con la fría, ¿okay? Que es que en el lanzamiento de nueva música, hoy los artistas eh, lanzaron un disco de eh, 50 canciones, o 20, pongámosle 20, que es algo que se estiló, o, o 15 que se estiló más en la época de Pink Floyd y, y con discos conceptuales. Bueno, eh, eso ya no está sucediendo porque cada canción que uno lanza es como un, un tiro, un disparo al aire así. O, o como le gustaba decir al, al letrista de mi anterior banda, era como un avión de papel con una idea que uno tiraba. Eh, bueno, y desperdiciar 14 canciones o 10 canciones en un solo lanzamiento... Eh, Hoy en día no es algo que se esté estilando. De hecho, como podrán ver, varios artistas están trabajando eh, de single por single. Eh, así que mi idea fue, bueno, voy a empezar. Voy a empezar mi carrera solista y tampoco quería alargar una sola canción. Me parecía muy poco y, y además que yo ya tenía eh, un, una cantidad de canciones. Tenía 20 canciones. Entonces dije, tengo 20 canciones, las voy a dividir en 5 por disco y voy a alargar 4 discos. Y como eran cuatro y quería que siga teniendo cierto concepto, que sea un lanzamiento conceptual, eh, pensé en, en Vivaldi, en, en Piazzola, que habían sido las cuatro estaciones que yo tenía más así a... Eh, a ¿Cómo se llama? Más a la alcance, así. En, la, en, en el recuerdo decía, bueno, ¿quién, ¿quién lanzó cuatro discos? O quién lanzó... Bueno, dije cuatro estaciones. Y ahí se me ocurrió. Y después dije, bueno, vamos a, a tratar de... de como embeber dentro de la producción y dentro de la música un poco el, mi interpretación de las cuatro estaciones y lo que a mí me genera. Entonces empezamos con invierno, lanzándolo en invierno, eh, y tratábamos de, de, en ese momento, lo que a mí me hacía sentir el invierno, que esté un poquito ese, esa esencia impregnada ahí en las canciones y eso hicimos después con otoño y con verano pero a medida que fue pasando el tiempo porque esto fue un trabajo que iba a llevar dos años eh, uno no puede evitar que la vida vaya cambiando y que la producción de, de, de obra de uno no se vea afectada es algo muy difícil ¿no? entonces dije, bueno, voy a dejar que también el mismo proceso de mi vida que, que va acompañando la, el lanzamiento de estas estaciones lo influya eh, y bueno, pasó que en el medio dejé todo, dejé mi, mi vida que tenía allá y me vine acá, y todavía no lancé primavera, eh, y hasta llegué a pensar, dije, bueno, a veces la vida puede hacer que la primavera nunca llegue, y hay que aprender a vivir con eso. Pero no no me parece que no, no estoy viejo como para resignarme a eso, así que está ahí, está ahí en el tintero, de hecho los temas están, yo tenía una, una planilla de Excel donde tenía los temas que van en, en cada estación, todos distribuidos, los temas que todavía me quedaban sin organizar y eso lo abandoné cuando me vine acá, pero ahí está, está guardado. Eh, de hecho, el equipo de trabajo que habíamos armado en Argentina para largar las cuatro estaciones era hermoso. Nos hicimos todos amigos. Eh, una banda con unos músicos increíbles. Queda pendiente. Pero este año, como yo no quería dejar de, de largar canciones, y además pude armarme mi home studio, largué eh, cuatro, cuatro diapositivas. Eran cuatro, cuatro fotos Polaroid que fueron cuatro canciones que compuse este año o el año pasado y este año y que, bueno, estaban relacionadas con, con lo que fue pasando el último año y medio. Que, ¿Por qué? Porque eran cuatro fotos porque a mí me gustaba... Tengo un, una frase que escribí, que la dejé para una canción, que, diría, que decía eh, una canción es... ¿Cómo decía? Una canción es un todo concentrado en un infinitesimal y decía es una foto de carácter musical. Entonces... E ese era el, el concepto. Las canciones son una foto de carácter musical. Así que agarré, bueno, hice. le puse foto Polaroid y una tapa por canción. De hecho, hay dos de, ellos, dos de esos temas que están compuestos, o tres, te diría. Sí, lo que nos hace bien, todo lo que extraño y cosquillas son muy pictóricos, o se podría son muy imágenes. O sea, escuchás la canción y podrías ir como imaginándote imágenes. Eh, son listados de cosas. En fin, eso
2: me quedo con eso de que, de que sos joven todavía y igualmente eh, nunca es tarde, digamos, para hacer nada. Pero ahora eh, nos volvemos un poco para atrás de nuevo en el tiempo y el otro día vos nos contabas que, bueno, fuiste, fuiste mudándote y viviendo por varios lugares, pero a los 17 y 18 años cuando salías de Bariloche eh, queríamos preguntarte qué te imaginabas a esa edad ¿Qué iba a estar pasando hoy en tu vida? ¿Y qué de todo eso pasó y
1: qué no? Es, es medio tramposo pensar eso porque... De hecho, una vez en el secundario nos hicieron escribir... Apenas entrábamos en, la, en el secundario, una... Esto. ¿Cómo te imaginas en cinco años cuando termines el secundario? Y cuando lo leí, yo ni siquiera me acordaba que yo me estaba imaginando eso. Así que probablemente haciendo este ejercicio en este momento... Yo te puedo decir... Eh, qué pensaba, qué me imaginaba a los 17 y, y en realidad lo que te estaría diciendo es que me imagino ahora que el Ignacio de 17 años imaginaba porque probablemente es, es muy distinto lo que te diga ahora que lo que en realidad era eh, yo estaba bastante desorientado de hecho a los 17 a mí me gustaba mucho la matemática, la física no sabía ni lo que era un transistor como para andar estudiando eh, electrónica ...y me gustaba mucho la música... ...porque estaba todo el día tocando la guitarra... ...sin, sin exagerar, eran cinco horas al día... ...tocando la guitarra... Eh, ...lo que tenía... ...tenía claro solamente que... ...lo que me dijo mi papá era... ...a partir de ahora tu trabajo es estudiar... Eh, ...y eh, sos como un deportista... ...que antes de entrar a la cancha... ...entrena, entrena, entrena... ...bueno, lo mismo va a ser pero con exámenes... ...eso me dijo... ...y por otro lado... Eh, me dijo... Eh, la, fui a una, una psicopedagoga que me ayudó mucho a encontrar más o menos el camino y tenía un listado de carreras que era primero ingeniería en sonido, segundo ingeniería electrónica y tercera eh, técnico, en instrument, en, en guitarra, técnico en guitarra. Eh, y me dijo, el primer año te va a costar unir las carreras, me dijo, pero vos haces el primer año de la ingeniería y el segundo anotate en el conservatorio y hacelo en paralelo. Así que yo... Te diría que no fui proyectando mucho el futuro porque me parece que la mejor forma de hacer esa carrera fue manejándose paso a paso. Yo no podía andar pensando en en, cuándo, en cuándo, qué, qué hacer cuando me reciba porque mi preocupación estaba puesta en el próximo parcial. Y tampoco podía andar pensando en las canciones que iba a componer a los 28 o 27 porque en ese momento a mí no me salía ninguna canción y tampoco podía cantar. No sabía cantar, no, no había ido a clases de canto eh, No sé si con esto respondí Lo que Lo que me preguntaste Creo que era Cómo me proyectaba en ese momento Bueno, la verdad es que no sé si lo hacía Lo que estaba enfocado Era como en metas cortas Y de a metas cortas eh, Se fue haciendo un camino eh, Bastante Más amplio, pero así
2: Muy, muy bueno y escúchate te cuento una curiosidad más mía en particular Yo a los 18 años, hace dos años eh, si no, Sí, en 2018 fue creo Escuché tu canción, lo que llevamos dentro Y a mí en ese momento me dijo me dijo mucho la letra de esa canción Y creo que, que a la gente que, que esté en búsqueda o ustedes desorientada Esa canción puede, puede tener un, un mensaje muy significativo entonces te quería pedir si, si nos podías tocar eh, un pedacito de esa canción que, que tanto dice
1: Bueno, dale, vamos a hacer el intento A ver cómo sale Hay personas
3: que se cansan de viajar Van cambiando de lugar No se paran ni siquiera a pensar Cuando vuelven ya se vuelven a escapar para algún lugar mejor, convencidos de que así van a encontrar lo que ya tenían dentro lo que ya tenían dentro y no lo ven y no
0: ¿Cuánta verdad hay en esa canción? Qué importante que es eh, buscar y ser fiel a esa verdad de uno y buscándola dentro de uno y no afuera, en otros, o en otro lugar, o en otras
1: cosas. Sí, yo les, les cuento una cosa, chicas, si es que me lo permiten. Es que cuando yo escribía todas estas canciones, en paralelo escribí un texto que se llamaba El porqué de mis canciones, porque cuando yo iba a cantar, eh, me gustaba introducir con eh, alguna, alguna idea o concepto que me llevó a componer esa canción que iba a cantar pero esta canción generalmente abría y no contaba ni por qué ni, ni por qué la escribí ni nada pero cuando siempre que uno se encuentra con lo que, con lo que escribió siempre lo reinterpreta y tampoco esta canción eh, intenta hacer un ataque con la gente que viaja, porque para mí viajar es algo que... que es Bueno, hace 10 minutos te dije que me cambió la vida. Eh, sin embargo, me parece que eh, no hay viaje que sirva sin una reflexión que lo acompañe o una búsqueda interior. Es decir, lo que sale de nosotros es un resultado de, de la mezcla de lo que experimentamos, pero si uno no se frena a pensar... Eh, bueno, en realidad eh, queda igual de vacío que cuando viajó, que cuando, que cuando antes de viajar. A ah, eso voy. Así que más o menos esa por ahí viene el concepto. Qué importante.
0: Eh, Ignacio, el otro día eh, había una frase que, que nos impactó. En un momento de tu vida, en un momento particular, sentiste que, que si seguías viviendo de ese modo, es como que ya sabías de memoria todo lo que iba a venir. Sin embargo, decidiste cambiar. ¿Cuál fue la imagen que te hizo pensar y que te hizo querer generar otro rumbo?
1: En realidad fue un momento de la vida en sí. Eran varios días enteros, varios días de, de por ahí desgano, de, de incertidumbre y de tener compañeros eh, de trabajo que tenían 20 años más que yo y que llevaban 20 años en la empresa ¿no? y, y charlas con ellos. A su vez tenía compañeros que que hacían eh, becas de máster, eh, que se llamaba, un, un plan de becas que no me acuerdo cómo se llamaban, pero que venían acá a España a hacer un máster y volver. Y cuando volvían, volvían maravillados. Eh, de hecho, volvían porque la beca sí lo exigía, pero contaban historias muy lindas. Y... Entonces yo contrastaba esas dos historias. Tenía compañeros que estaban en la constante incertidumbre de la semana que viene, nos echan a todos. Y eh, la queja constante que a mí no me hacía bien. Que de hecho es algo que está presente día a día en, en, en la realidad de Argentina. Eh, y por otro lado tenía las historias de, de haber viajado y haber yo también conocía y todo. Y, y bueno, ese, ese, esos compañeros que yo tenía, que llevaban 20 años en la empresa, que los tenía sentados al lado, eh, me hacían sentir... Que eran ellos mi propia proyección a futuro. Si bien eso es mentira. Porque cada uno tiene su vida, sus problemas y su camino. Eh, los aspectos que yo iba a tener en común con esa gente. Si seguía ese camino. Eh, eran los que me inquietaban un poco. Así que ahí es donde decidí eh, probar. Probar porque como dicen. Uno se arrepiente de lo que no, de lo que no hizo al final. Más que de, de lo que hace. Así que. Bueno, siempre y cuando sean cosas buenas, ¿no? Pero no me quería quedar con las ganas. Y Agus, que me acompañó, con quien nos vinimos juntos, tampoco se quería quedar con las ganas. Dijimos, vamos a probar. Ahí, eh, no sé, la imagen que se nos viene, recién hablabas
0: de, de que las canciones son imagen, la imagen que se nos viene con, con ese hecho era esto de soltar, ¿sí? De soltar para, bueno, para tomar una nueva opción, para crecer por otro lugar, para buscar... Sí, y seguir buscando nuevas respuestas eh, ¿Qué pasa si escuchamos un poquito de soltar?
1: Cómo no, dale, vamos a, a tocar soltar
3: Hoy miro lo que dejo atrás Caminando el día No es tan malo como dicen, es que muchos tienen miedo de soltar Todo lo que me hace mal, todo tiembla al despegar Borrarán las cicatrices, parte de sentirse vivo es cambiar
2: Bueno, gracias, gracias por ese, por ese pedacito y la verdad es muy, muy bueno y qué impresionante. A mí me sorprende mucho cómo hablan ciertas canciones y cómo dicen un montón de cosas y distintos mensajes quizás para, para cada persona. Eh, ahora nos contaste también el otro día cuando, cuando charlamos que, que bueno, para... Para poder vivir un poco más tranquilos allá en España. Tuvieron que pasar unos meses en Italia. Eh, y en ese tiempo que estuvieron en un lugar que no, que no tenían muchas actividades para hacer. Compusiste eh, un montonazo de canciones. Seguramente eso es lo que en ese momento te, te motivaba a levantarte en esos días. Pero queremos preguntarte qué, qué es lo que te motiva hoy a levantarte todos los días y... Y hacer todo lo que haces.
1: Bueno. Eh, siempre digo bueno antes de las respuestas. Y, y es de hecho algo que lo practico. Y no me sale. Pero me ayudará a pensar la respuesta. En fin. Lo que hoy. Mis motivaciones. Eh, me parece que es importantísimo en la vida. Siempre tener proyectos a futuro. Es el... Hasta cuando tengas 80 años, para mantenerte vivo y tener fuerza, tenés que tener un proyecto. Eh, tengo proyectos, eh, tengo, tengo planes, eh, tengo ganas y tengo fuerza. Y tengo muchas canciones que todavía no saqué. Pero lo cómico es que voy jugando una carrera conmigo mismo, porque mientras estoy sacando canciones, también compongo y, a, y compongo más de las que saco eh, se fueron acumulando y hay como 40 canciones que no saqué y a mí me gustan muchas de ellas, me gustan muchísimo y las quiero sacar eh, me ayuda a levantarme hoy eh, eso, saber que hay un montón de cosas que tengo ganas de hacer que no tengo eh, tiempo para hacerlas y que me tengo que apurar pero, pero que van a llegar y, y, y tampoco me puedo apurar mucho porque la verdad es que la vida tiene su ritmo y bueno soy un poco ansioso, pero también hay que aprender a ser paciente. Así que eso, lo, los proyectos a futuro. Eh, hasta ahora, hasta ahora, en ningún momento de la vida, incluso con las cosas malas, eh, me parece que me sorprendió para mal. Y, y fueron siempre constantes sorpresas. Así que eh, eso me mantiene muy bien. Me mantiene así, avanzando. Muy
2: muy, muy lindo lo que decís y muy, muy cierto, coincido en gran parte. Seguramente también algo, bueno, que en ese momento en Italia te ayudó y, y que te ayuda al día de hoy, es que hace mucho tiempo te, tuviste, tuviste, tenés una guitarra a tu lado que te acompaña. Y como dice la canción Contra Todo, eh, vos estás abrazó una guitarra que es tu escudo contra todo. Eh, Pensando en esa frase, me gustaría, nos gustaría invitarte a que, a que puedas dejarnos también un, un poco de esa canción en esta entrevista.
1: Bueno, les voy a contar brevemente cómo nace Un Minuto y, y la canto antes. Esta canción... Eh, en poco refleja el inicio de todo, porque creo que si no fue la cuarta o la quinta canción, desde que empecé a componer las canciones, eh, creo que fue la cuarta o la quinta canción que compuse, y me pasó que yo a, lo, a los 27, 26, creo que ahí es donde empecé a componer canciones, eh, corté una relación como de 5 años, estaba solo y eh, generalmente ante un gran cambio lo mejor, no sé, a mí me hace bien eh, salir a caminar y pensar salir a caminar, encontrarse viste con uno, con uno mismo después de tanto tiempo solo y después tenía un montón de libritos de toque y cante, de esos que yo usaba en los, no sé, en los asados familiares en mi casa que me regaló mi mamá, arriba de la cama, los tiré todos creo que subí una foto en ese momento eh, y a la tarde como estaba aburrido, todos los días cuando llegaba a mi casa, agarraba la guitarra y cantaba en paralelo me había inscrito en clase de canto así que eh, más o menos esa canción refleja esa relación de, de decir, eh, recuerdo al nene que le regalaron ocho año, hace, a los 8 años una guitarra y cómo esa guitarra ante cualquier cambio o cualquier cosa mala que sienta eh, me acompañó de hecho cuando uno toca un instrumento y cuando uno, en realidad cuando uno se encuentra con su pasión eh, y la está practicando pasa esto de que se borra todo el mundo alrededor es como que pff, no importa y, y no estás solo estás ahí metido adentro entonces eso es la idea de esta canción voy a cantar el estribillo que es lo que eh, como que eh, pinta el concepto completo
3: voy a aprovechar que tengo el viento a mi favor se asombra de todo el niño que hay en mi interior y vive jugando en sueños Más despierto que el sol De tanto correr mirando atrás se tropezó Los mismos errores pero cada vez peor Enciende la vida encandila La noche hasta volver la día música, y nunca más estuve solo, abrazado una guitarra, que es mi escudo contra todo. Contra todo, que es mi escudo contra todo.
0: Muy bueno. El escudo contra todo.
1: Eh, Ignacio... Pues cada uno tiene el suyo. Sí, así es,
0: así es, así es. Y qué lindo también cuando ese escudo está relacionado con, con la pasión de uno, ¿no? Sin duda es, es un espacio de crecimiento y de protección muy importante que se transforma en un escudo. Así que es linda metáfora. Eh, Ignacio, tu, tu testimonio sin duda es, es inspirador para muchos. De hecho... En Simples Mortales queríamos tenerte porque sentíamos que, que tu historia era una historia y un testimonio de inspiración para muchos. Si, si tuvieras, eh, imagínate que tenés a, a distintas personas de entre 20, 30 años escuchándote y, y, y bueno, eh, queriendo comenzar algo, eh, ¿qué te surge decirles? ¿Sí? ¿Qué mensaje les darías, les dejarías?
1: Eh, bueno, el, el mejor momento para emprender un proyecto o, o, o empezar a hacer algo que uno quiere es ayer. Así que no sé qué hicieron ayer, que no empezaron todavía. ¿No? Eso, es, eso es una, una buena idea. Eh, mira, a mí mi, mi vieja me regaló un libro que se llama El elemento, de un, un escritor que se llama Sir Ken Robinson que murió hace muy poco, que fue una de las charlas TED más eh, inspiradoras eh, en su momento y fue de las primeras que se hizo virales, eh, porque yo tenía esta dualidad. Es decir, yo siempre fui muy de ciencia, me gusta mucho la física y la matemática y la ingeniería electrónica, y a su vez tenía esta pasión por la música eh, que estaban ahí, entre las dos. Y bueno, el libro El Elemento eh, es en parte uno de los que a mí me ayudó a entender esto que decía yo cuando uno encuentra el elemento es la pasión de uno y cuando uno encuentra esa pasión eh, se siente conectado al 100% con uno eh, lo que yo le puedo decir a la gente es que primero nunca es tarde para buscar esa pasión de hecho el libro está lleno ese libro está lleno de, de historias de personas que empezaron a los 40 a los 50 a los 30 y, y por otro lado es que me parece que lo más importante que uno puede hacer en la vida es, es no distraerse tanto con, con, con la temática mainstream que anda dando vueltas, la noticia de turno o el chivo expiatorio de turno a, a, del que todo el mundo está hablando en el momento, no distraerse tanto con eso y empezar a buscar eh, una pasión, algo que te... Que te llene de vida. De hecho hay gente que yo con la que me cruzo que uno puede decir bueno, es una persona gris o triste y es como que detectás al todo que a este le falta una pasión. Le falta arte o, o, o deporte, puede ser. no, Algo que te haga eh, competir contra vos mismo constantemente y crecer y desarrollarte. Y, y compararte con vos. Es decir, con el vos mismo que eras hace, hace tres días. Si vos sos mejor ...que tu versión de hace tres días estás bien. Eh, y eso es. Eso me, me parece que es importante. No, no sé si hay, un, hay una idea muy concreta... ...un concepto muy cerrado... ...en todo eso que dije... ...pero me parece que le puede ayudar a alguien. Y yo sigo en esa. ¿eh? Yo sigo en esa búsqueda y me parece que... ...el día que termine es cuando me muera... ...porque le pasa, le pasa a todos.
0: Así es. Así es y te lo puedo decir también... ...yo con mis más de 40 años... ...también también sigo buscando y, y recreándome y, re, no sé, y reinventando eh, sí, sin duda que es así eh, en esto bueno, llevas unos meses, varios meses ya en Madrid y seguramente se, van, se han ido generando planes proyectos, objetivos eh, algunos a corto plazo otros a largo plazo bueno, querés contarnos algunos de esos proyectos que nada que son ese, ese norte para caminar
1: Sí, cómo no. Eh, llegamos en, a Madrid en noviembre del año pasado, o sea que se va a cumplir un año dentro de 15 días. Eh, apenas llegué, empecé a eh, eh, conseguí una fecha para cantar en un evento, así que estaba muy contento y bueno. Luego sucedió lo del coronavirus que medio que a todos nos pintó un futuro incierto. Eh, y sin embargo... Eh, el proyecto que tenemos en conjunto con Agus eh, y nuestros, eh, también mi proyecto personal eh, no pararon de crecer. Así que eso a mí me... al menos si tengo que rescatar algo de este año fue eh, eh, eso. Digo, me, me planto un poquito en el pasado a corto plazo para ir hacia el futuro a corto plazo porque no hay forma, sino... Eh, en este momento yo tengo muchísimas canciones ahí en el tintero. Eh, tengo que lanzar un nuevo tema ahora en diciembre, así muy a corto plazo, que de hecho está terminado y cerrado. Tuve la, eh, la oportunidad de haber trabajado con, con esto a distancia, con un montón de músicos, todos argentinos, y con un productor argentino increíble que es Mati Zapata. Eh, participaron a, músicos argentinos eh, increíbles, eh, entre ellos el baterista de Pedro Aznar, eh, y lo voy a lanzar en diciembre. Pero a su vez, eh, también quedamos en que vamos a, a trabajar a futuro. Es cómico, porque uno se viene a 13.000 kilómetros y empieza a trabajar con músicos de allá. Pero lo cierto es que también en mi género musical hay mucho, muchos aspectos que necesito de músicos de allá. La música... Por ahí me algo que se lleva en la sangre... Y uno no va a encontrar un mejor eh, percusionista de candombe... En, afuera de Uruguay, digo... O sea, tenés que ir a Uruguay... Y, y para encontrar un músico de candombe... bueno, y es así... Eh, mi género hay muchos músicos de Argentina... De hecho hay músicos acá en España... Que se juntan con músicos de, 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 latinos... Para, para traerlos a su, a, su, a su género... Como puede ser el Kanka... O puede ser Jorge Drexler... Lo cierto es que esto del coronavirus... Eh, pone un poco en jaque a los proyectos musicales eh, y hay que reinventarse. Y yo lo único que puedo plantear, eh, o lo que puedo hacer en este momento a corto plazo es eso, componer, producir y cantar. Mi proyecto musical a corto plazo es armarme mi home studio y poder tener todas las capacidades, que es lo que estoy armando, por eso se ve acá atrás, eh, tener todas las capacidades como para poder yo sacar canciones desde cero acá. Y, y seguir creciendo en, en esto de... Eh, musical que me gusta eh, ojalá pueda volver a tocar en vivo como hacía en Argentina eh, pronto, pero no soy yo quien quien lo, quien lo va a decidir a eso, yo creo que hasta el año que viene, mayo, junio no vamos a poder eh, no se va a poder hacer eso eh, después en cuanto a la ingeniería yo siempre la usé de apoyo es decir, es mi es, como digo, es un trabajo para comer y después la música es un trabajo para vivir. Son dos trabajos. Así que en la música, yo estoy en la, en la ingeniería, estoy aprendiendo muchísimo. En este momento estoy trabajando en proyectos, en un proyecto que es la Base Espacial Internacional Lunar. Estoy en la parte de la electrónica de potencia. Eh, estoy haciendo las protecciones eléctricas de, de, de esa nave. <ríe> es increíble el proyecto. Así que es aprender. Aprender todo lo que pueda que me siga ayudando a crecer en ese aspecto. Y en la música es eso, armarme mi home studio, conocer más músicos acá, conocí un par, pero quiero conocer muchos más, y poder trabajar mis canciones a futuro. Tremendos proyectos,
2: por si querían inspiración, tremendos proyectos. Por un lado, y, y, esa, y esa dualidad de la que hablabas está bien por un lado trabajando con una nave, y por otro lado trabajando desde tu casa con la música. Es muy loco porque estás desde tu casa, pero también estás trabajando pensando en el espacio. Eh, es muy loco pensarlo así. Pero qué bárbaro como, como nunca eh, faltan las, las oportunidades. Y más en este momento, es el momento que hay que descubrir eso. Así que, bueno, bueno Ignacio, muchísimas gracias realmente por, por esta charla. Eh, por todo lo que nos contaste, por pasar por tu historia personal y contar tus proyectos. Y, Estamos muy, muy contentos.
1: Bueno, muchas gracias chicos por invitarme. Un placer. El, estuve escuchando los capítulos anteriores de este podcast y la verdad son muy inspiradores y muy lindos.
0: Gracias, muchas gracias. Seguimos con,
1: en, conectados entonces, ¿sí? Bien, bien que así sea.